0: Hey Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge, die Schreibmaschine. Schreibmaschine. Wir sind wieder da, ihr habt uns vermisst, <lacht> habe ich zumindest gehört. Ich habe es mir sagen lassen, beziehungsweise nein, ich habe es eigentlich äh, mehrfach, na mehrfach Nachrichten bekommen und das ist ja eigentlich auch voll süß. Und ich ja Toni, Nachrichten von deinem eigenen Account,
1: den du dir extra gemacht hast, die zählen nicht. <lacht> Meinst du, ich habe mir die alle selbst geschrieben? Nur, nur ein bisschen.
0: Nein, 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 das stimmt nicht. Ich habe wirklich Nachricht bekommen von Leuten, die gesagt haben, dass sie uns vermissen. Und eine war sogar dabei, die ähm, geschrieben hat, dass sie uns vorab gar nicht kannte, die uns ähm, durch den Podcast gefunden hat. Und das finde ich richtig, richtig schön. Das heißt, wir haben... Ja, und dann, und dann haben wir einfach eine Pause gemacht und haben gesagt so, Ciao. Aber sie hat mir dann auf Instagram geschrieben. Also heißt, sie hat den Weg zu Instagram gefunden. Ja, mir hat sie nicht geschrieben, also ich würde sagen, das ist so ein zweitätiges Schwert. <lacht> sie wusste wahrscheinlich, dass man, dass man dir nur schreiben kann, wenn man darüber reden möchte, ob wie Bremen gespielt hat. Ja, und Marvin Dogs. Für die qualitativ hochwertigen Fragen wendet man sich an mich. <lacht> so voll in
1: Ordnung, also ich, ich rede, also das können wir einfach mal festhalten, ich rede sehr gerne über Fußball, wer mit mir über Fußball reden möchte, super gerne. Schreiben geht auch, aber Toni... Das stimmt ich glaub, nicht. Bei, bei, doch, auch. Also, auch ne Auch, aber, aber bei dir ist halt Du redest nicht gerne über Fußball, sondern vor... nur über Bremen. Das ist dasselbe.
0: Stell dir vor, ich wäre ganz ehrlich,
1: was wäre, wenn ich HSV-Fan wäre? Dann würde ich sagen, mein Beileid. Und glaube aber, dass man mit dir auf, auf eine lustige Weise diskutieren kann. Das ist ja das Ding, weil Bremen und der HSV sind ja Rivalen. Aber mit, mit coolen HSV-Fans kannst du dich halt so ein bisschen dissen. Und alle sind am Ende so, ach komm, es ist doch nur Fußball. Schlimm wird es halt nur, wenn das Leute zu ernst nehmen, Und dann denke ich auch so, okay, ciao. Du hast okay. echt, deine Prioritäten im Leben sind ein bisschen verrutscht, Junge.
0: Okay, das, ich, ich, ich dachte wirklich, du bist so ein ähm, Werder Bremen Ultra.
1: Nein, also aus Spaß ein bisschen okay, aber wenn es jetzt irgendwie, also wenn man sich irgendwie prügelt, weil man verschiedene Fans ist, dann ist es halt echt drüber. Naja, gut, das war meine Minute Fußballzeit, ohne dass gerade Bundesliga-Saison ist, weil Bremen ist ja wieder aufgestiegen, muss ich nur mal kurz betonen. Ähm, ja, was, was machen wir heute eigentlich? Wollen wir doch mal das Thema hier, hier reinholen ins
0: Boot. <lacht> wir beantworten heute eure Fragen und zwar habe ich einen Aufruf auf Instagram gemacht, dass ihr uns Fragen stellen könnt zum äh, Thema Schreiben. Ich bekomme nämlich ganz häufig bei Q&As Fragen <lacht> gestellt zum Schreiben und ich finde, dass man in der Podcast-Folge da viel schöner darüber reden kann. Ähm, und ja, also da wollen wir dann einmal drauf, so drauf eingehen. Ähm, soll ich die erste Frage einfach mal vorlesen? Machen wir das dann eher so, machen wir das so kurz?
1: So also von wegen, je, wir antworten beide auf die gleiche Frage in, in ein, zwei Sätzen oder nehmen wir kurze Fragen und antworten lange drauf?
0: Ähm, boah, ich würde, ich würd sagen, jetzt nicht, also jetzt schon, dass wir mehrere Fragen in einer Folge beantworten, aber ähm, jetzt auch nicht, dass wir nur einen Satz dazu sagen können. Also. Ey, aber ja, wir würden es auch hinkriegen, eine Frage eine ganze Folge zu machen. Ich wette wir auch. Wir würden es hinkriegen. Ich wette auch. Aber das machen wir nicht. Okay, die Nein. erste Frage ist. Wir machen ist, das jetzt kurz und knackig. Mein größtes Problem ist das Durchhaltevermögen. Habt ihr da vielleicht Tipps zu? Fang du mal an. <lacht> Man
1: kann jetzt schon kein Durchhaltevermögen mehr. Nein. Ähm, nein ich ich, ich, hab, ich hab, mein einziges Tipp ist halt, so, du musst es halt durchziehen, auch wenn du keinen Bock drauf hast. Jeder Job macht manchmal keinen Spaß. So, du musst es halt dann wirklich
0: einfach durchziehen. Also bei mir ist es so, dass ich, also ich würde erst mal fragen, warum machst du das Ganze? Machst du das, weil du davon leben möchtest, also weil du das halt als Beruf machen möchtest? Ähm, dann glaube ich irgendwie, dass das Durchhaltevermögen kommt, weil wenn es einem wichtig genug ist, mhm. dann bleibt man halt dran. Wenn du es aber nur aus Hobby machst, ähm, dann denke ich mir, dann brauchst du, also da musst du ja theoretisch kein Durchhaltevermögen haben, dann reicht es ja theoretisch auch, wenn du also wenn du wirklich nur Spaß haben möchtest, dass, wenn du immer den Anfang der Geschichte schreibst. Da musst du ja eigentlich gar nicht mhm. weiterkommen. Das ist halt ein bisschen anders,
1: weil ich glaube, sowohl als auch ähm, hat dir ja jeder eine Geschichte erzählt, einfach irgendeinen irgendein Antrieb. Sei es jetzt ja. Spaß, sei es Ernst, in Anführungszeichen, und ich glaube halt, ähm, dass dieser Leitsatz, den ich ja bei einer Lesung von Fitzek mal aufgeschnappt habe, dass der einfach überall gilt. Weil wenn du halt auch Spaß schreibst und hast dann irgendwie zwei Wochen Pause zwischen dem einen mal Schreiben und dem nächsten Mal, dann glaube ich, ist man eher wieder raus. Und Fitzek hat halt auf der Lesung gesagt, du musst jeden Tag ein bisschen machen. Ob du zwei Sätze schreibst, ob du 20 Seiten schreibst, scheißegal, immer dranbleiben, damit es immer präsent ist. So und In welchem Maße, glaube ich, da, da bin ich vollkommen bei dir. Also wenn es, du wenn es auch Spaß machst, dann reicht es halt wirklich, wenn du jeden Tag ein ganz bisschen machst, ein bisschen dran bleibst. Wenn du jetzt wirklich als Autorin eine Deadline oder keine Ahnung hast ähm, oder dir selbst eine gesetzt hast, dann setzt du das Pensum halt ein bisschen höher. Ähm, aber jeden Tag ein bisschen. Und wenn es nur ist, ähm, keine Ahnung, du hast einen vollen Tag, sitzt in der Bahn, fährst nach Hause, hast gar keinen Bock mehr, dich an den Schreibtisch zu setzen, das in Gedanken durchzuspielen. Also immer, immer irgendwie ein bisschen.
0: Ja, okay, das ist, das ist halt, wenn man die Intention hat, das Buch irgendwann wirklich fertig zu haben. Aber da denke ich mir halt, mhm. okay, aber was was warum will man das? Entweder der Spaß, sage ich mal, ist halt so groß, dass man halt, man möchte fertig werden, weil man so viel Spaß dran hat. Also man schreibt halt, weil man Spaß dran hat. Oder man, mhm. warum sollte man sich zwingen, wenn es nur ein Hobby ist? So denke ich mir halt. Ja, da, ich glaube, da weiß jeder
1: selbst, was, ja, was da so so hintersteht Also ich glaube, also meine Antwort bezieht sich halt darauf, wenn du wirklich... Ein Buch schreibst und du möchtest ja, es fertig haben, ja, genau. dann das, wenn du jetzt einfach nur so mal dich ausprobierst und ja, dann wirst du vielleicht, oder denke ich, ist es bei jedem so, wirst du irgendwann diesen Zug haben, diese Routine zu entwickeln und jeden Tag ein bisschen zu machen. Wenn du aber merkst, so, du probierst gerade nur aus eine Kurzgeschichte oder ein Buch anfangen und so weiter, dann kannst du es halt wirklich sporadisch einfach, wann du Zeit und Laune hast.
0: Ja, so würde ich das halt auch sagen. Also kommt ja. halt immer auf die Ziele an, die man sich da selber gesetzt hat. Zum Beispiel das, was du ja eben auch gesagt hast, dass wenn das der Job ist, dann ist es halt auch normal, dass es mal Tage gibt, an denen man vielleicht unmotiviert ist. Das haben wir ja auch. Also, dass man sich auch mal an ja. Tagen zwingen muss. Aber das ist dann halt ja auch bei einem ganz normalen Job äh, im Büro so, dass man halt mal Tage hat, an denen man keine Lust hat hinzugehen und man geht halt trotzdem hin. Ähm, aber das ist halt Richtig. nur für den Fall, würde ich sagen, an dem man halt auch wirklich das als Job macht, wenn man das als Hobby macht, würde ich sagen, dann, und man hat keine sonderlichen Ziele, also im Sinne von, okay, ich möchte jetzt wirklich veröffentlichen das Buch, dann ist es auch egal.
1: Genau, also da muss ja jeder das für sich selbst einfach entscheiden, okay. ja? also aus unserer Sicht, wir sind ja halt, äh, du bist ja Vollzeitautorin, ich ja neben Talia Teilzeit ja. sozusagen, ähm, bei uns ist es halt so, denke ich, dass wir halt uns manchmal dazu zwingen müssen, um die Routine zu kriegen. Ja. Oder zumindest bei mir ist es so, ähm, jeden Tag was zu machen. Und ähm, zwischendurch mal einen Tag Pause ist voll in Ordnung. Aber man, ansonsten halt so eine, so eine gesunde, gute Routine, das ist schon ganz gut.
0: Ja. Dann eine nächste Frage ist, wie ist das, wenn man zum Beispiel eine Playlist im Buch haben möchte? Soll man die dann gleich in sein Manuskript mit reinschreiben oder erst mit dem Verlag klären? Ähm also ich, äh, ich habe die einfach reingeschrieben und ich denke, also es kommt ja dann Lektorat und theoretisch kann dann halt natürlich äh, die Lektorin, die dann halt ja für den Verlag arbeitet, die dann auch wahrscheinlich rausstreichen, wenn das halt aus irgendeinem Grund nicht erlaubt sein sollte. Aber das Problem hatte ich jetzt nicht. Also bei mir war das halt einfach normal in Ordnung und dann durfte ich die stehen lassen. Ja, würde ich auch so
1: machen. Also ich habe jetzt ähm, vom Verlag bisher nie gehört, so kannst du mal eine Playlist reinpacken oder kannst du sie mal rausnehmen? So genauso wenig, wie ich beim Schreiben mehr sage, oh, ich, ich glaube, ich stelle mir jetzt eine Playlist zusammen und dann fange ich an, weil das kommt ja, kommt ja immer beim Schreiben. Also entweder ist sie halt dann da oder nicht und der Verlag wird schon sagen, wenn, es, wenn sie es nicht mögen. <lacht> Aber meistens geht's
0: klar. Zu meinem aktuellen Projekt habe ich halt auch gar keine Playlist, weil ich da gar keine Lieder zu höre. Aber bei, ähm, wenn ich uns verliere und auch bei dem zweiten Teil, also wo du uns findest, bei den beiden hatte ich halt so Lieder, ich habe die nie beim Schreiben gehört, weil ich beim Schreiben selber brauche, habe ich halt lieber Ruhe. Aber ich habe die halt immer gehört, um mich in Stimmung zu bringen. Und ich habe da halt wirklich Lieder gehabt. Wenn ich die jetzt höre, denke ich so richtig krass ans Schreiben. Ähm, und die habe ich halt auch, also die kommen halt auch in die Playlist auf jeden Fall vorne rein. Ähm, aber ich, ich passe das halt immer so an, wie es halt gerade so ist, also wie es halt auch für mich Sinn ergibt. Ist das bei dir so eine, so eine gute Mischung oder ist das eher so ein Künstler, den du komplett gehört hast? Nee, eine Mischung. Auch Deutsch und Ach, Englisch, okay. beides. Ähm, nice. Also es gibt definitiv, es gibt definitiv ähm, Künstler, von denen ich halt mehrere ähm, Lieder reinpacken könnte. Aber manchmal habe ich dann halt auch das gehört, was das genommen, was ich halt öfter gehört habe, weil ich jetzt nicht nur wollte, dass da ein Album drin verlinkt wird. Weil, ähm, ich möchte es jetzt noch nicht nennen, weil das halt... Es, 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 es verrät mir jetzt zu viel, aber bei Teil 2, da weißt du bestimmt auch, ähm, werde ich ja. auch irgendwann mal erzählen, aber bei Teil 2 ja. gab es halt ein Album, genau, das hat mich halt eigentlich zum Schreiben überhaupt erst inspiriert und äh, ich, ich weiß nicht, ich glaube ich, nicht, dass ich dann das ganze Album da reinschreiben werde, sondern halt auch Lieder, die da auch noch passen werden. Ja, sag ich, ich weißt Ich würde es machen. Und weißt du,
1: warum ich es machen würde? Weil, das, weil die Playlist von meinem aktuellen Heine-Projekt fast nur aus Imagine Dragons besteht.
0: Ja, hm. Aber nee, ich bin noch die andere Dragons.
1: Die haben wirklich für jede Szene, für jede, jeden Teil der Geschichte, irgendein so Lied, was so richtig perfekt passt. Bis auf einmal, da ist Ariana Grande drin. Und ich dachte mir so, okay, dann ist dann ist es halt so. Und es passt einfach so perfekt. So cool. Deswegen, ähm, ich fände es voll in Ordnung, wenn du das mit deinem Album auch machen würdest, weil dann würde ich mich nicht mehr so fühlen, als ob ich so, so irgendwie so eine ganz eintönige Playlist hätte. wann hättest du es ja auch weißt
0: du? Mich hat's, bei mir war es halt <lacht> wirklich so. Und irgendwann, ich werde es auch, also keine Sorge, das ist jetzt kein, es ist ein bisschen ein fieser Teaser, aber ich werde es nicht. Schon
1: wieder.
0: <lacht> ja, ich werde das aber irgendwann nennen, das ist der Unterschied. Ich werde es nicht ähm, jetzt einfach für mich behalten, für immer, sondern ich werde es irgendwann nennen, welches Album das war. Ähm, aber es war halt eben ein Album, das halt komplett die, mich für diese Geschichte inspiriert hat. Und das finde ich mm -hmm. halt krass. Es waren so ein paar Songs und hinterher habe ich dann alle gehört und ja, naja, wie dem ja. auch sei. Auf jeden Fall, machen wir machen mal weiter. Und zwar noch eine Frage. Soll man gleich richtig die Kapitel aufschreiben? Also wie sie dann auch im Buch sein sollen? Also ich meine damit, dass man eben groß über den Text erstes Kapitel schreibt und dann eben so weiter. Oder soll man das weglassen und der Verlag macht das? Mmh, Hast du die Frage verstanden? Ich finde es,
1: wenn ich es richtig verstanden habe, ist die Frage darauf bezogen, ob du einfach den Text runterschreibst in einem Stück ja. oder ob du gleich in Kapitel einteilst. Und ähm, ganz subjektiv, ich könnte niemals den Text so runterschreiben, weil ich brauche eine Ordnung, meine Struktur. Außerdem ähm, hilft es mir dabei, beim Überarbeiten die Übersicht zu behalten. Und ja, ähm, ja ich könnte nicht so den Text runterschreiben. Ich brauche Kapitel. Ich würde es nicht ohne machen. Ich würde es auch jedem empfehlen, das mit Kapiteln zu machen. Einfach, um auch so ein bisschen dieses Abschlussgefühl zu kriegen. So, ich habe jetzt ein Kapitel abgeschlossen, jetzt kommt ja, das nächste, ja. weil dann hast du auch so zwischendurch kleine Erfolgserlebnisse. Also würde ich sagen, mach's mit Kapiteln, wenn du es unbedingt ohne machen willst, okay, aber subjektiv gesehen äh, würde ich es nicht empfehlen.
0: Also ich kann mich jetzt auch nicht erinnern, dass ich jemals geschrieben habe, ohne Kapitel einzuteilen. Ich weiß nicht, ob die Frage eventuell jetzt auch noch auf das Layout bezogen war. Ich glaube jetzt nicht. Aber ähm, kann halt eben sein, also falls es so da, da auch darum geht, wie es halt hinterher im Buch aussieht, ihr müsst jetzt keine Schriften oder sowas anpassen. Weil das wird alles hinterher vom Verlag gemacht. Also es gibt hinterher noch den Buch... Ähm, Buchsatz, Also heißt, ähm, dass dann halt wirklich jemand hingeht und den Text setzt ähm, und das Layout bestimmt. Also heißt, die Schriften anpasst und ähm, auch schön für das erste Kapitel zum Beispiel die Schrift aussucht, wie das dann oben aussieht und äh, vielleicht ist da noch irgendwie ein bisschen Schnörkel dran oder sowas. Das müsst ihr nicht machen. Richtig. Das wird dann halt definitiv vom Verlag gemacht. Und was halt um, auch noch geht, ähm, wenn man hinterher sagt, so oh,
1: ich glaube, das Kapitel ist äh, zu kurz oder hier möchte ich was ergänzen oder ich glaube, ich möchte das nochmal aufteilen, dann geht das natürlich. Also ein Kapitel ja. ist jetzt nicht in Stein gemeißelt. Wenn man merkt, so oh, das ist zu lang, weil die Szenen, die beiden, die ich eigentlich kurz halten wollte, sind doch jetzt ausführlicher geworden, kannst du auch immer noch zwei Kapitel draus machen. Also das ist alles ähm, entweder alleine, wenn man es überarbeitet oder im Zusammenarbeit mit dem Verlag alles noch möglich und das,
0: das geht. Dann noch eine Frage, was mache ich, wenn ich immer Ideen habe, konstant an das Buch denke, aber wenn ich dann schreiben will, ist alles wie weggeblasen. Da habe ich eigentlich nur eine einzige Antwort, das ist halt aufschreiben. Ja, ne? Das klingt so gemein,
1: aber ja. Also, das hatte ich, glaube ich, auch in einer unserer ersten Folgen mal gesagt, immer Notizbuch dabei haben, in das man was reinschreiben kann. Oder Handy hast du ja meistens auch dabei, da gibt es ja auch eine Notiz-App. Das mache ich. Genau, oder was auch hilft, ich glaube, das hast du auch mal gesagt, diktieren dann hat man ja. beim Sprechen vielleicht fällt einem das leichter. Und was mir auch immer ganz ganz gut hilft, wenn ich jetzt da sitze und überlege, boah, wie fange ich jetzt an zu schreiben, überlege ich, wie würde ich das denn meiner Freundin erzählen? So von wegen, pass auf, ja. da ist die und die Figur, das Problem und dann schreibe ich das erstmal auf und irgendwann kommt da dieser Moment, wo ich vielleicht einen Dialog habe, wo ich denke, so, pass auf, dann reden die Figur miteinander, A sagt das, B sagt das und dann schreibe ich das auf und dann komme ich langsam in diesen Flow und merkst so, okay, jetzt habe ich den Dialog und jetzt bin
0: ich in der Szene drin. Funktioniert. Also ich glaube, ich würde... Notizbuch ist natürlich cool. Bei mir ist, geht, funktioniert Notizbuch aus mehreren Gründen nicht so gut. Also einmal, weil ich das halt immer dabei haben müsste und sowas. Mhm. Und der hauptsächliche Grund ist tatsächlich bei mir, bei Notizbüchern, dass ich da sehr zwanghaft werde. Also heißt dass ich es nicht so gut ab, ab kann, wenn meine Notizbücher nicht super, super ordentlich sind. Und Ach, okay. Ideen kann man halt einfach schlecht unordentlich aufschreiben. Also kann man ja yeah. nicht ordentlich aufschreiben. Darum geht es ja eigentlich, dass man einfach runterschreibt. Und deswegen mhm. habe ich halt... Ähm, eben meine Notiz-App und ich habe halt für jedes Projekt ähm, einen Ordner unter Notizen am Handy und dadurch, dass ich halt, ähm, also Handy und Computer von Apple nutze, sind die ja ineinander ver verbunden und das ist halt das aller, -aller weil dadurch kann ich halt am Computer dann direkt auf meine Notizen zugreifen und manchmal, wenn ich Dialoge oder so schon unterwegs geschrieben habe, kann ich die sogar reinkopieren. Ach, das ist halt... Dann echt richtig praktisch. Was ich aber sonst auch empfehlen könnte, was ich auch ganz gut finde, ähm, ist eine WhatsApp-Gruppe mit sich selbst eröffnen. Ähm, dann kann man halt sich zum Beispiel auch Sprachnachrichten selbst schicken oder irgendwie einfach kurz was reinstellen. Ähm, genau. Oder ihr schreibt einfach gleich
1: Toni. Oh, warte mal kurz. <lacht> Hat, ich habe gerade nämlich leider eine Mitteilung bekommen, die gerade hier reingefunst ist.
0: Meinst dann, du, oder ihr schreibt
1: Warte, warte. Also, oder ihr schreibt einfach gleich Toni, weil äh, die kann super viel reden und äh, die würde euch den Gefallen auch erwidern und euch ganz lange Memos schicken, so Hörbuch-Memos. Also das geht auch.
0: Oha, nein, ähm, bitte nicht alle Memos. schreiben.
1: Die Funktion gibt es auch bei Instagram, aber da kann man leider nur eine Minute Sprachnachricht, glaube ich, aufnehmen, außer das wurde jetzt
0: geändert. Mike, Weiß was trittst du jetzt los? Da, können wir das bitte sein lassen? Ich möchte nicht hinterher. Ich, hinter ich die Herzwanz Leute dazu so
1: animieren, dir Sprachnachrichten <lacht> zu schicken. Oh, Danke.
0: Ähm, die letzte Frage, die die Person geschrieben hat, ist noch, wie finde ich den Kern meiner Geschichte? Also warum alles passiert? Sollst du, willst du was sagen oder soll ich sagen? Ich glaube, gleicher Tipp wie eben. So Tu einfach so, als würdest du es einer Freundin erzählen. Ja, also ich würde auch sagen, dass du die Grund, du schreibst, also irgendeine Idee kommt dir und die würde ich aufschreiben, kannst du theoretisch so eine Art ähm, Mindmap fast schon machen, also heißt, du schreibst mhm. es, sag ich mal, auf dem Papier, du kannst es natürlich auch im Kopf machen, ähm, ich mache das halt eher im Kopf, das heißt, wenn ich eine Grundidee habe, dass ich dann halt mir überlege, okay, ähm, wem passiert das, wann passiert das und warum handeln die Figuren vielleicht so, wie sie handeln, ähm, ich, ich sage, mal so, wenn man, jetzt, ich, ich möchte jetzt ein Buch schreiben von einem Charakter, der vielleicht in New York die Liebe seines Lebens trifft, dann frage ich mich, okay, warum ist die Person in New York und was ist das denn für eine Person? Und, ähm, warum muss er warum jetzt die, die Liebe seines Lebens treffen? Genau, warum, warum, können die nicht sofort zusammenkommen? Weil das Buch wäre ja sofort auserzählt, wenn die sich halt sofort, also wenn die zu, sofort zusammenkämen. Was ist das denn mhm. für eine Person, auf die sie trifft? Und ähm, was, kann dann, was passiert dann halt noch da, was sind das irgendwie, hat sie noch Freunde dort und äh, ja, genau, solche Sachen. Also solche Fragen stelle ich mir halt, mache ich anfangs noch im Kopf, bis es dann halt genug ist, um es aufzuschreiben. Ähm, aber ich denke, man kann es theoretisch natürlich auch sofort aufschreiben und dann halt immer weiter äh, ergänzen.
1: Was ich mir halt auch manchmal so vorstelle, das hilft mir halt total, mich in meine Figuren einzufühlen, wenn ich halt einfach aufstehe und so tue, als wäre ich diese Figur jetzt. Das ist, es gibt auch irgendeine Übung, habe ich aus dem, aus dem Theaterunterricht, ich weiß nicht mehr, wie sie heißt, mhm. wo man genau das macht, damit man halt, ja, die Figur fühlt und, und auch weiß, was sie denkt. So, dann machst du halt so ganz triviale Sachen, so, keine Ahnung, du machst dir dein Frühstück, gehst aufs Klo, gehst duschen, gehst einkaufen, was auch immer, und bist aber währenddessen diese Figur. Und ah, okay. Mhm. Wär, alleine, alleine halt, wenn du im einkaufen gehst, überlegst du dann ja schon, was kauft meine Figur jetzt? Warum ja, ja, kauft stimmt. sie das? Mhm. Weißt du, und das sind halt so ganz triviale Sachen. Oder, oder eben beim Frühstück. Wieso macht sie sich zuerst einen Kaffee? Wieso macht sie vielleicht gar keinen Kaffee? Oder trinkt sie lieber Tee? Was hat das für einen Grund? Spricht sie dabei mit jemandem? Was für Musik hört sie dabei? Also das, das ist eigentlich ganz cool, sich da reinzufühlen. Weil dann, ähm, also ich weiß nicht, ich bin manchmal so drin, dass ich dann... Ähm, zufällig irgendein Geräusch von draußen höre. Keine Ahnung. Ein Auto fährt vorbei, was auch immer. Und meine Figur guckt dann hin und denkt sich so, oh mein Gott, was war das? Und warum denkt sie das? Warum ist sie dann so angespannt? So, oder es klingelt. So, was könnte das sein? Ist es gut, dass es klingelt? Freut sie sich? Ist es schlecht, dass es klingelt? Sie hat Angst. Das funktioniert voll gut.
0: Also ich finde ich find das total cool. Das macht mir total Spaß. Dann ähm, eine Frage. Wie sollte man am besten anfangen? Ähm, einfach anfangen. Das ja, einfach, anfangen. Mein, also, also, einfach ja. anfangen. Aber auch da, also entweder halt einfach anfangen mit dem Schreiben. Ich würde immer sagen, es kommt halt auch da aufs Ziel an, wenn du eine Idee hast. Ich persönlich fange jetzt nicht einfach an, sondern ich überlege mir halt erst, ich plotte halt erst die Idee. Ähm, aber rein theoretisch kannst du dort auch erstmal anfangen. Also ich ja. glaube, das macht jeder da wirklich anders. Also ich habe das halt bei meinem ersten
1: und zweiten Buch so gemacht, das ist einfach angefangen. Jetzt bei den anderen Sachen, wo ich jetzt auch ja mit ähm, meiner Agentin, also mit Sarah zusammen ähm, über die Ideen gesprochen habe und so weiter, da habe ich halt aber auch gemerkt, dass mir tatsächlich so ein Moodboard sehr hilft. Einfach, dass ich diese Stimmung da einfange, die Figuren mhm. so ein bisschen einfange und so weiter. Und dass mir halt auch ähm, ein Exposé in der Übersicht sehr hilft. Und das habe ich auch... Ähm, dann gemacht, später als das Exposé dann stand und ich dachte so, jetzt möchte ich anfangen. Da habe ich dann wirklich erstmal drauf losgeschrieben und dann anschließend so, als ich gemerkt habe, so es funktioniert, geschaut, wie geht die Geschichte jetzt weiter, ein paar Kapitel so angeteasert, wie das jetzt, ja, wie der weitere Verlauf aussehen könnte und das finde ich ganz cool eigentlich, so visuell, dann erstmal übersichtlich, dann einfach anfangen und dann nochmal strukturiert gucken, wie geht's weiter, weil dann gibt mir das sehr viel Sicherheit, dass ich weiß, ich bin auf dem richtigen Weg oder wenn ich merke so, oh, ähm, ich komme beim Schreiben überhaupt nicht weiter oder irgendwie dreht sich das im Kreis, die nächsten Kapitel, die ich gerade im Kopf habe und dass ich, wenn ich das dann nicht habe, dann habe ich dann beim Schreiben ein besseres Gefühl und komme besser voran.
0: Mm. Ähm, könntet ihr vielleicht nochmal das Thema Verlagssuche und Agentursuche thematisieren?
1: Boah, großes Thema.
0: Ja, habe ich gerade auch gedacht, darüber man, haben wir halt, also ich wollte gerade sagen, könnten wir eine Folge machen, aber haben wir ja sogar schon gemacht. Ähm, also das Thema Verlagssuche ja. würde ich ganz ehrlich äh, streichen. Ich würde mich wirklich auf die Agentursuche konzentrieren. Das war der größte Fehler, ja. den ich damals gemacht habe, dass ich halt, ich habe wirklich so meine ganze Jugend, ich glaube, ich habe insgesamt nur an ein oder zwei Agenturen mal geschrieben. Ich habe immer nur an die Verlage direkt geschrieben und das war halt eigentlich schon so... Ja, das, was ich komplett falsch gemacht habe. Ähm, weil die Verlage, auch wenn auf den auf den Homepage, also auch, auch wenn auf der Homepage von den Verlagen oft steht, dass sie die Manuskripte prüfen und so, die haben die Zeit einfach nicht. Und das haben mir schon so viele Lektoren bestätigt, dass es einfach so ein Glückstreff ist, wenn du eventuell doch noch gelesen wirst. Ja, also ähm, es aber kann passieren. Es kann passieren,
1: ja. aber es ist halt einfach unwahrscheinlich. Und bei Agenturen ist es so, dass sie es filtern. Und da guckt halt der Verlag eher drauf, weil die wissen, okay, das sind die Sachen, die schon gefiltert sind. Das müssen wir nicht mehr irgendwie ja. jetzt auseinandernehmen. Und das hilft halt total. Also ich glaube, wir sind uns da einig. So an Verlage schreiben kann man, ist aber eher nicht so gut. Kann funktionieren, aber eher unwahrscheinlich. Und ähm, Agenturen anschreiben ist, ist sinnvoller.
0: Als ich, ähm, wie viel wiegt mein Leben, habe ich ja direkt an Verlag, also habe ich ja ohne Agentur vermittelt quasi. Und mhm. ähm, jedem, den ich das erzähle, so aus der Buchbranche, keiner also jeder fragt nochmal nach und dachte halt, ich wäre zum Beispiel vorher bei einer anderen Agentur gewesen oder sowas oder das Buch wäre schon durch ähm, Schlück vermittelt worden, also bei der Agentur, wo ich ja jetzt bin. Also das, selbst meine ähm, Lektorin, jetzt von, von Wenn ich uns verliere, hat das halt nochmal nachgefragt, weil sie halt dachte, ich hätte das halt auch durch Schlück vermittelt bekommen, beziehungsweise mhm. halt, wie gesagt, wäre vorher woanders gewesen, weil das halt einfach so, so selten ist. Und ich glaube, das war wirklich, und da will ich jetzt auch gar nicht sagen, oh mein Gott, bei mir hat es geklappt, äh, ich bin, äh, weil ich besonders toll bin. Ich glaube, das lag wirklich daran, dass es halt ein Sachbuch ist, dass ich mir vorstellen ja, kann. Also es liegt mit Sicherheit nicht an deinem Talent. <lacht> du Hund. <lacht> du
1: Hund, sagt sie,
0: <lacht> Das ist halt einfach, also ich schätze ein, ich müsste mal bei Edenbooks nachfragen, ähm, wie viele Manuskripte die so angeboten bekommen, weil ich glaube, bei dort veröffentlichen ja nicht, also primär nicht unbedingt Leute, die halt sonst auch als Autor arbeiten. Bei mir ist es ja halt so, dass ich halt eine Autobiografie geschrieben habe, aber sonst halt auch als Autorin quasi arbeite. Aber ich glaube, das ist ja. halt relativ selten. Die meisten, die dort veröffentlichen, erzählen ja ihre Lebensgeschichte und ich glaube, deswegen sucht sich dann halt ja kaum jemand eine Agentur, weil ich meine, man sucht sich ja nicht für eine, also für eine Lebensgeschichte quasi dann halt eine Agentur. Ich glaube, sein. das ist
1: selten. Ich kenne halt eine Autorin, die veröffentlicht hat ohne Agentur, die Munia, die hat ja bei, ja. bei Lux ihre ähm, Trilogie da veröffentlicht, gekriegt und ähm, auch zu Recht auf jeden Fall, aber das war auf jeden Fall auch sehr Mega viel Glück. Talent, ja. sehr viel Glück, sehr viel Timing, also die, die Arbeit war natürlich der gleiche Aufwand wie bei jemandem, der über eine Agentur geht, ähm, aber Timing und äh, Glück haben halt auch geholfen, also dass eben der richtige Mensch dieses Buch zur richtigen Zeit hatte, dass das ist schon sowas was so wichtig, gerade bei, bei so einer spontan, spontanen Bewerbung, ja. die man halt alleine startet. Also ne, das, das ist schon das ist schon sehr krass und sehr cool, wenn man das schafft. Aber halt äh, schwierig. <lacht> man kann es versuchen.
0: Ich glaube, ansonsten hat den, ähm, wer auch ohne Agentur halt veröffentlicht hat, war ja Jenny. Also Jenny hat ja, auch, ja. Bei, auch bei Forever veröffentlicht, aber bei ihr war es ja äh, Jennifer so Jennifer Bright, um genau. das noch
1: zu ergänzen.
0: Ähm, sie hat, ähm, aber bei, bei ihr war es so, dass sie, glaube ich, vorher auf Wattpad oder sowas, ich weiß gar nicht, auf irgendeiner Plattform geschrieben hat. Und Forever hat die dann ja angeschrieben und gefragt, ob sie ein Buch für sie schreiben würde, weil die auf sie gestoßen sind, durch Wattpad, glaube ich. Ja, geil. Richtig gut. Das ist natürlich krass, dass es dann halt so dieser Anna Todd- oder Colleen Hoover-Effekt. Ich glaube, bei beiden war das ja auch so, dass die halt durch Wattpad angeschrieben wurden. Ähm, beziehungsweise, dass die erste auf Wattpad so erfolgreich wurden. Ich glaube, bei Tammy war das Schwierig. doch auch sogar so. Ich glaube, Tammy hatte Burning Witches auch also ich auf Wattpad Ich weiß es
1: nur bei Anna Todd und ich weiß, dass bei Anna Todd war es ja eine Fanfiction von One Direction.
0: Ja, aber das war, ich glaube, Tammy. Ich, ich, ich müsste sie mal fragen, aber ich glaube, dass ähm, Tammys Buch auch bei Wattpad erst war, der erste Teil. Und dann hatte sie halt auch so viele begeisterte Stimmen, ähm, dass es dann halt auch gekauft oh. wurde. Also das ist natürlich richtig, richtig cool. Ähm, aber das sind halt Einzelfälle. Prinzipiell würde ah, voll ich halt gut. Voll gut, dass ja, wir einfach
1: sagen, so, hey, geht lieber über eine Agentur, aber jetzt so die ganzen Erfolgsgeschichten raushauen, wo es ohne geklappt hat.
0: Ja, aber das waren ja keine Leute, die sich direkt beworben haben, sondern die halt eben über Wattpad zum Beispiel geschrieben haben weißt du? Ja,
1: ja, aber das, das ging ja auch wieder so einen anderen Weg. Also eigentlich, die, die ursprüngliche Frage war ja, wie der Weg von Buch zum Verlag irgendwie geht und dann sind wir irgendwie jetzt ein bisschen abgerutscht.
0: Ja, okay, sorry. Aber <lacht> ich glaube, die, die Aussage ist trotzdem klar, bewerbt, bewerbt euch immer lieber bei einer Agentur. Das ist einfach, ja. äh, es, also es ist, do, do, habt ihr bessere Chancen? So. Ja, ja, auf jeden
1: Fall. Ob, und obwohl ich dazu... Ist es auch ganz gut, so man so einen an die Hand nimmt und da ein bisschen durchführt. Also mit Sarah bin ich sowas von happy. Die ist so toll.
0: Ich, äh, ich nerve, Katrin, ich glaube, sehr
1: häufig. Ja, tust du. Aber also ist okay. Das, das ist halt dein Job irgendwie ein bisschen als Autorin. Du willst du halt, du bist, du brennst halt für deine Arbeit.
0: Sie bekommt halt alle meine ungefilterten Zweifel quasi per WhatsApp mitgeteilt. Wenn ich morgens denke, ich, ich finde jetzt alles schlecht, schreibe ich ihr das. Wenn ich abends finde, jetzt finde ich es doch ganz gut, habe ich manchmal das Gefühl, vielleicht sollte ich ein bisschen vorfiltern, wenn ich, bevor ich ihr schreibe.
1: Liebe Toni, möchtest du vielleicht die
0: nächste Frage vorlesen? <lacht> ähm, ja, möchte ich. Ich wollte aber gut. noch eine Sache vorher sagen. Und zwar, stopp, ich glaube, ich wollte noch eine Sache sagen. Früher war das übrigens anders mit Verlagen. Das habe ich auch mal gehört, dass, dass früher die Agenturen noch nicht so eine Rolle gespielt haben. Also, dass da viel mehr Bücher direkt über Verlage vermittelt wurden. Das ist wohl in den letzten Jahren erst so krass geworden, dass man halt ohne Agentur quasi schlechter Chancen hat. Ja, du Dann, erinnerst was, mich gerade
1: an einen, an einen Sportmoderator, der ein sehr langweiliges Spiel moderieren muss und irgendwann erzählt, was die Oma des Torwarts dritten Grades früher in der Heimatstadt in Bayern gemacht hat. Da, an den erinnerst du mich gerade so. Ich mich noch mal in diese Ecke rein. Und das auch noch. Und früher war das übrigens so.
0: Willst du damit sagen, dass unsere Podcast-Folge langweilig ist?
1: Ich möchte nur sagen, dass du es kurz und knackig haben wolltest und du jetzt okay, hier mit früher okay. kommst.
0: Okay, okay. Du, du kannst machen natürlich auch noch
1: ausschweifen, da werden, dann wird es eine kleine Geschichtsstunde.
0: Nein. Also, nein. die Frage, die jetzt kommt, ist, was macht ihr, wenn ihr merkt, dass ihr nicht weiterkommt, weil ihr euch im Plot verrannt habt? Ich kann euch sagen, hm. was ich dann mache. Ich weine. Ja. Ich äh, schreibe Maike, ja. dass ich mein, mit meinem Leben überfordert bin, dass ich alles hinschmeiße. Ich sag, ja, weiß ich. Aber nein, ich, ich, kann, ich, ich kann da keine Tipps geben, wirklich nicht. Ich bin... Ganz, das Ding ist, das Schreiben beeinflusst meine Psyche wirklich zu 99%. Das kann Maike bestätigen. Ja. Ich bin Meine ja. Ups und Downs haben eigentlich immer mit dem Schreiben zu tun. Ja. Das heißt, wenn ich gerade gut, gut drin bin im Text, dann geht's mir gut. Und wenn ich gerade ähm, das Gefühl habe, ich komme nicht mehr weiter, dann habe ich wirklich das Gefühl, mein Leben ist fertig. Ja, und dann sage ich dir immer,
1: pass auf, du hast schon so viel erreicht. Geh jetzt bitte schlafen. Und morgen stehst du wieder auf und morgen ist ein ganz neuer Tag und du schaffst das.
0: Ja, und manchmal sagst du auch, ja, du hast recht, du bist schlecht.
1: Dann sagst du erstmal so eine halbe Stunde lang, nein und nein und ich kann nicht und keine Ahnung. Und dann irgendwann so, ich glaube, ich gehe jetzt schlafen. Ich so, hm, komisch, das hatte ich, ich glaube, das habe ich dir vor einer halben Stunde auch schon gesagt. <lacht> das ist der Podcast-Effekt. Weißt du, ist so, so ein wie damals beim Podcast. <lacht> Me nee. als Maike, das uh -huh. haben wir ja schon mal
0: erzählt, als Maike damals meinte, lass einen Podcast machen und ich ihr zwei Monate ja. später gesagt habe, Maike, ich habe eine Idee, lass einen Podcast machen.
1: Und ich so, ja, die Idee kenne ich irgendwoher. Und dann so, warte mal, ich guck mal im Chat, hier, Screenshot, guck mal, habe ich dich gefragt, da fandest du es blöd.
0: Ich finde die Ideen halt immer besser, wenn sie von mir kommen, weißt du.
1: Du meinst, das wenn du genau sie so. einfach nochmal als deine ausgeben kannst, ja, genau. Ja, genau. Versteht. Das ist genau so. Back, back to topic, wenn man sich irgendwo verrennt. Wir wollen ja hier Fragen beantworten. Entschuldigung. So, ich ziehe das jetzt durch. Ähm, also man muss sich erstmal eingestehen, dass man sich verrannt hat. Dann muss, man diesen Schmerz über Scht. dann muss man diesen Schmerz überwinden, dass man jetzt ein paar tausend Wörter zu viel geschrieben hat. Und dann einfach noch mal da ansetzen, wo es schief gelaufen ist. Das hatte ich im Nano. Ich habe 8000 Wörter geschrieben. Ich dachte so, bam, ich bin voll wieder. gut im Flow. Und dann ja, dachte ich nur so, okay, meine Figuren sind mir zu harmonisch, irgendwie ist jetzt alles gut, aber mein, ich will ja mein Drama, eigentlich geht die Geschichte ja noch weiter als bis dahin und dann musste ich halt die 8000 Wörter wieder zurückgehen und von da neu schreiben. Hat funktioniert, war toll. Wie ist es bei dir, Toni?
0: Also ich würde sagen, dass es halt immer so in Richtung Kill Your Darlings geht, also heißt man, einem fällt es sehr schwer, ähm, etwas zu löschen, vielleicht auch, weil man eine Szene besonders gerne mag, aber man weiß eigentlich, dass es eigentlich nicht weiterbringt. Und das habe ich halt auch manchmal, also klar, dass man halt irgendwie mehrere Kapitel zum Beispiel geschrieben hat und man möchte die jetzt vielleicht nicht löschen, weil man weiß, da hängt Arbeit drin oder man findet die Szene besonders gut geschrieben, aber sie passt eigentlich nicht zum Text. Und da würde ich wirklich sagen, muss man eiskalt sein. Und ich sage es euch, es war schon mehrfach so, dass ich dann gesagt habe, ah, ich hänge aber an der Szene und ich will die unbedingt drin lassen, weil ich, ich wusste eigentlich, sie funktioniert nicht, aber ich, hab's, ich war stur und dann habe ich im Lektorat, meine Lektorin die dann halt doch rausgestrichen. Und ich wusste die ganze Zeit, dass es der Moment kommen wird. Aber ich habe es bis zum e eiskalten Ende habe ich die mitgezogen, bis meine Lektorin sie gestrichen hat. Es war sogar teilweise sogar so, dass Katrin, also meine Agentin, schon gesagt hat, dass die quasi raus muss mit meinem Prolog zum Beispiel. Ich habe es aber dann halt drin gelassen. Ich habe sie dann nur verschoben, die Stelle. Und dann hat meine Lektorin auch noch gesagt, sie muss raus. Und dann habe ich irgendwann gesagt, okay, Leute, ihr habt ja alle recht ihr tut mir zwar weh, aber gut. Ja. Und ich glaube wirklich, das muss man halt manchmal machen. Den Schmerz akzeptieren und sich trennen. Ja. ist auch so. Ist auch so.
1: Na klar, man, man hängt an Szenen oder auch an einzelnen Sätzen, aber in dem Moment, wo du verstehst, ich baue gerade alles um, nur um diese Szene oder um diesen Satz zu verhalten, ja. da, da läuft es halt falsch, weil natürlich klingt es mit Sicherheit schön, was du dir ausgedacht hast, aber es muss halt die Geschichte voranbringen. Und wenn du gerade so einen wunderschönen Monolog hast, aber die Figuren sind gerade einfach dabei, den Bosskampf zu machen, dann kannst du halt diesen Monolog nicht bringen, wenn da Schwerter und Klingen und Kugeln rumfliegen. Um es mal ganz drastisch zu sagen. Ja. So, dann kann sie halt nicht sagen, oh mein Gott, er, so, er ist so schön und er ist so nett zu mir und er ist so toll und wir haben schon so viel erlebt und was weiß ich denn. So, Dann, dann kann sie halt da nicht stehen und sagen, oh, ich schwärme jetzt davon, wie, wie toll wir zusammenpassen. Geht nicht. So, Dann vielleicht ja. eher so ich glaube, oh mein Gott, äh, er hat einen Pfeil im Rücken. Jetzt mache ich mir Sorgen. So, ja, das, das wäre dann, dann passt es wieder. Dann ist das Ganze vielleicht dahingehend,
0: Gott, warum, warum ist bei mir eigentlich immer Mord und Totschlag, ne? Ich, ich weiß, weiß es nicht. auch nicht. Sagt viel über dich aus. Wie kann ich Protagonisten so real wie möglich wirken lassen? Mike erzählt es einmal, während ich das Katzenklo sauber mache, weil es stinkt. <lacht> eigentlich ist die Antwort sehr kurz.
1: Die liebe Toni und ich, wir haben beide in unseren Instagram-Highlights einen Charakterfragebogen und den auszufüllen ist eigentlich der erste und beste Schritt, äh, auf jeden Fall, was, was meine Figuren angeht. Weil da halt einfach sehr viele Fragen über die Figur, über deren äußeren Umstände, über wie sind sie aufgewachsen, was sind ihre Träume und Sehnsüchte, dann warum sie sich in gewissen Situationen so und so fühlen. Also alle Fragen von Lieblingsessen bis äh, Größte Angst, größte Träume sind halt dabei und das auszufüllen ist halt wirklich sehr gut, weil man sich da Gedanken macht über die Figuren, warum, was und, und so weiter und so fort und dann halt, äh, ja, das gleiche wie vorhin, ähm, mir hilft es auch oft, mich einfach in die Figur hineinzuversetzen, ganz alltägliche Sachen zu machen, wie einkaufen und dabei eben die Figur kennenzulernen, was kauft meine Figur jetzt ein oder wie ja. lebt sie zu Hause, wie räumt sie auf, warum tut sie das, warum hat sie Angst, wenn es klingelt, warum nicht also, ja, das einmal ja. zusammengefasst.
0: Und vor allem, was du ja auch, was aber in dem Fragebogen auch drin ist, dass man hinterfragt, warum es so ist, weil du ja gerade meintest, Lieblingsessen und so, dass man halt überlegt, okay, warum ist das eventuell das Lieblingsessen? Hat die Oma das früher gekocht? Welche Beziehung hat genau. man dann zu der Oma? Also, halt. Genau, alles hinterfragen.
1: Gucken. Alles genau. hinterfragen. Ich finde es
0: auch übrigens sehr cool, den, ähm, diesen Persönlichkeitstest auszufüllen. Es gibt ja online diesen ähm, 16 Personalities Test ich glaube, so heißt mhm. der, oder? Auf jeden Fall den, glaube, den ja. zu machen für die Charaktere, wenn man also wenn man das halt gut kann und man die Fragen halt wirklich eindeutig beantworten kann, also zumindest so eindeutig, wie man sich das bei sich selbst halt auch könnte. Klar, es gibt manchmal vielleicht auch so eine Sache, wo es schwieriger fällt, aber ja, ähm, dann würde ich sagen, sind die Charaktere halt schon relativ gut und greifbar. Stimmt, dann war eine ja. Frage, wie geht's schreiben nochmal? Die kann ich nicht beantworten, ich weiß es gerade auch nicht.
1: Ich kann sagen, was, was sollst du denn dazu sagen?
0: Ich habe so viele coole Ideen, aber ich weiß nicht, welche ich zuerst versuchen soll. Wie macht man das? Alle
1: plotten. Ich würde jetzt nicht sagen im, im Detail plotten, aber halt so exposémäßig, dass man halt kurz umreißt, worum geht es, die Figuren charakterisiert. Und meistens ist es bei mir so, ich habe dann die, ein paar Ideen vor mir und denke mir so, ich mache das jetzt. Und die erste Idee catcht mich dann vielleicht sogar schon. Ist aber auch schon vorgekommen, dass ich dachte so, okay, beim, beim Exposé-Schreiben, beim Plotten habe ich gemerkt, so, irgendwie haut mich das nicht so um. Und dann habe ich die halt schon verwerfen können, so für den Moment. Also das hilft mir halt wirklich, weil dann setzt du dich ja schon intensiver damit auseinander ja. und äh, ja, entweder es, es packt dich halt oder nicht. Also, und das denke ich, ist bei vielen so, ob das die dann halt merken, habe ich jetzt Lust, mich damit noch die nächsten zwei Tage zu beschäftigen oder die nächsten zwei Wochen oder die nächsten zwei Monate und das komplett zu schreiben. Nee.
0: <lacht> Kommt dann halt am Ende bei raus,
1: ob es ja. so gut ist oder
0: nicht. Oh mein Gott, jetzt ist schon wieder jemand auf dem Klo. Ich habe es gerade sauber gemacht. Ich drehe ja, Die freuen sich darüber. Also ich mache kein ganzes Exposé, aber ich pitche das Ganze schon. Also heißt, ich schreibe so eine Art Klappentext mhm. für die Geschichten und dann gucke ich halt eigentlich genauso, wie du es halt auch meintest, ähm, was zieht mich am meisten oder ich schicke es halt meiner Agentin und frage sie, ähm, was sie halt am ansprechendsten ansprechend, findet. Weil manchmal ist es ja auch so, und das muss man halt auch mal ganz ehrlich sagen, ich habe das Gefühl, das kommt nämlich manchmal zu kurz und das wissen auch viele nicht, dass es bestimmte Geschichten gibt, die einfach für den Markt nicht geeignet sind derzeit. Und ähm, ja, wenn man halt eben vom Schreiben leben möchte, beziehungsweise die wirklich auch veröffentlichen will, die Geschichten, da muss man halt auch natürlich so ein bisschen darauf achten, okay, was ist gerade gefragt? Und ähm, mhm. bei mir war es zum Beispiel mal so, dass ich dann halt irgendwie eine Gestaltenwand, eine Fantasy-Geschichte im Kopf hatte, ähm, weil tatsächlich Fantasy habe ich lange nicht mehr geschrieben, aber hatte ich halt auch mal Lust drauf. Und dann hat meine Agentin halt auch gesagt, ja, hm, das ist für die Alters Altersspanne halt gut und für die ist es halt derzeit nicht so. Und ja, und dann kann man halt schon da auch so ein bisschen vielleicht seine Chancen recht kalkulieren, ja. ähm, die man halt hinterher
1: hat. Oder wenn du halt zum Beispiel irgendwie eine Idee hast, äh, keine Ahnung, äh, deine Geschichte, da geht es um Kobolde und gerade hat, keine Ahnung, Jennifer L. Umtrout einfach eine Geschichte darüber geschrieben. Dann hast du halt einfach die größte Konkurrenz und wahrscheinlich wird man deins, wenn es gleichzeitig startet, eher nicht lesen. Wenn es vielleicht danach kommt, das hat einen guten Anspruch gehabt, dann vielleicht schon. Also Timing ist da ganz, ganz wichtig. Jetzt gerade sind ja Vampire total der Renner. Ähm, da, boah, da bin ich tatsächlich überfragt, wenn ich jetzt eine Vampirgeschichte schreiben würde, ob das jetzt noch gehen würde oder ob meine Geschichte, wenn sie dann erst in ein, zwei Jahren kommt, dann schon wieder raus aus dem Hype wäre.
0: Das wäre voll interessant, eigentlich mal zu wissen. Das weiß ich nicht. Dafür sind wahrscheinlich dann halt die Ag Agenten da, weil die, die die Trends so ein bisschen genau. voraussehen können. Richtig. Okay, dann. Da, Vieles schwappt ja auch aus den USA rüber. Ja, ja, genau, das stimmt. Na? Ich weiß nicht, was mein Problem ist, aber meine Texte haben nicht genug
1: Tiefe. Boah, also ich, ich weiß natürlich jetzt nicht, wie man Tiefe definiert. So, weil wenn ich jetzt überlege, dass da jemand sitzt, der sagt, ich möchte genauso schreiben können wie Emma Scott, dann sage ich so, ja, das ist schwer. Oder auch wie Colin Hoover, ist super, super schwierig. Ähm, weil ich selbst, ich würde es gerne können, aber ich habe für mich selbst schon einfach festgestellt, so ich werde niemals wie Emma Scott schreiben können, weil da ich weiß nicht, irgendwas kriegt, irgendwas kriegt krieg die Frau hin, dass ich nicht zu fassen bekomme, aber dass ich unglaublich liebe. Ähm, wenn ich aber jetzt überlege, ich habe ja meine eigenen Geschichten und in denen, die schreibe ich ja anders. Da ist eine andere Art Tiefe drin. Ähm, das hat man ja auch dann eben, das hat jeder selbst auch in sich. Da ist eigentlich der beste Tipp zu sagen, dass man sich nicht davor scheuen soll, es aufzuschreiben. Weil ich glaube, dass man öfter mal diesen Gedanken im Kopf hat, boah, das werden andere Leute lesen, boah, was werden andere mhm. darüber denken werden die denken, dass ich das bin oder was auch immer? So und diesen, ja, diese, diese Stimmen einfach auszustellen, das klingt so leicht, das ist mit Sicherheit schwieriger, aber im Grunde, ja, gibt es halt nur dich und dein Papier und du schreibst es auf und da muss auch keiner raufschauen. Genauso wie bei einem Tagebuch. So einfach die Gedanken fließen lassen, runterhauen. Du kannst am Ende sowieso Sachen löschen, wenn du das nicht möchtest, oder Sachen ergänzen, wenn du sagst, es soll noch ausschweifender sein. Ähm aber wirklich einfach roh die Gedanken fließen lassen. Und wenn, weiß ich nicht, wenn das im, im Text dann so ist, dass du jeden Satz mit und anfängst, ja, dann schreib doch den Text erstmal so auf, dass jeder Satz mit und anfängt. Oh, ich liebe uns. Oder mit ich, oder was auch immer. So, ja, ich auch. Und, und das, das Ding ist, im Endeffekt, wenn ich das dann nochmal lese, merke ich so, okay, ähm, für den Textflow und für den Klang ist es einfach nicht so schön, wenn jeder Satz so anfängt. Aber beim Schreiben hilft mir das dann einfach, die Gedanken fließen zu lassen. Also, ja, auf, auf gut Deutsch, so scheiß drauf, wie die Formulierung ist, wie viel oder wenig davon dir drin ist. Schreib's einfach, freischnauze auf und dann liest es halt nochmal. Und meistens bleibt viel, viel mehr stehen, als man denkt. Und ähm, schau nicht nach links und rechts, wie Emma Scott schreibt, wie Colin Hoover schreibt, wie deine beste Freundin schreibt, das ist egal. So, meinetwegen kannst du auch einen WhatsApp-Chat aufschreiben und der kann auch tiefgründig sein, ohne dass man jetzt seitenlangen einen Monolog hat. Also es, es geht.
0: Ich glaube aber Was nicht, dass du? es um Tiefe, also ich, ich, ich weiß es natürlich nicht, aber ich habe die Frage jetzt gar nicht unbedingt so interpretiert, dass es um tiefgründig geht, weil es nicht jedes Buch muss ja tiefgründig sein, sondern dass die Texte einfach Ach so. Nicht, ich schon. Dass die Texte nicht genug Tiefe haben. Also vielleicht einfach, dass die Charaktere zum Beispiel, äh, also nur eindimensional sind, zum Beispiel, weißt du, also dass die Geschichte halt einfach nicht tief genug mm. ausgearbeitet ist. Deswegen, das finde ich halt so ein bisschen schwierig. Ich kann ja jetzt gar keinen konkreten Tipp geben, weil ich nicht weiß, welche Tiefe gemeint ist. Weil nicht jedes also, Buch braucht ja, brauch ja ich, einen ich,
1: Tiefsinn. Ich glaube, ich bleibe einfach bei mir bei der emotionalen Tiefe und überlasse dir einfach den Rest. Weil bei dem anderen kann ich halt eigentlich nur auf den Fragebogen verweisen. Ja. Frag, hinterfrag alles, schreib alles auf, mach die Tests online. Mach meineswegen irgendwelche Persönlichkeitstests, tests beteste dich. Go for it. So einfach richtig intensiv damit auseinandersetzen.
0: Eine nächste Frage ist, plotten macht Spaß, aber den eigenen Schreibstil zu finden oder es uns zu mögen, ist schwierig. Da kann ich eigentlich ganz ehrlich immer nur sagen, ich, ich weiß gar nicht, warum sich alles unter... Doch, ich weiß es schon. Aber ich glaube, es ist nicht gut, sich so unter Druck zu setzen, den eigenen Schreibstil zu finden. Weil ganz ehrlich, ich weiß jetzt noch nicht mal, wie mein eigener Schreibstil ist. Wenn du die bei mir... Ähm, Maggie und Leo, also wenn ich uns verliere, durchliest und dann meinen ähm, roman Squiller, den ich Anfang des Jahres geschrieben habe, da habe ich letztens noch auch mit mehreren Testleserinnen und mit meiner Agentin drüber geredet, dass der, der Stil einfach ein ganz anderer ist. Das heißt, man kann ja, ja. auch verschieden schreiben und man entwickelt sich ja weiter, das heißt, man hat nicht im, in, in seinem ganzen Leben einen Schreibstil. Von daher, schreib einfach das, was, das ist so, als würdest du dir immer sagen, meine Handschrift, Seine Handschrift ist deine Handschrift, wenn du sie schreibst. Und wenn du das schreibst, dann ist es dein Schreibstil. Und da musst du nicht denken, okay, was habe ich denn jetzt für einen Schreibstil? Na, zu jeder Autor sagt ja auch über sich, wenn ich heute das Buch XY
1: nochmal schreiben würde, das vor drei Jahren erschienen ist, würde es ganz anders aussehen. Und safe. Ich, das stimmt ja auch. Ja. Weil heute bist du in einer ganz anderen Lebenssituation, du hast andere Sachen erlebt, du hast. Ja, du ja. hast vielleicht einen ganz anderen Blick auf die ganzen Sachen. das ist halt normal. Also, ja, Stilfindung, die du also du, du wirst niemals hier bei A loslaufen und bei B bei deinem Stil ankommen. Weil das ist, ja. da ist wirklich der Weg, das Ziel. Ja. Das ist, ja. du wirst niemals ankommen. Ich denke, es gibt, irgendwann kommst du so an, an eine Stelle, wo du merkst, ah, okay, das liegt mir gut. So zum Beispiel Dialoge liegen mir oder innere Monologe oder das Drama oder Kämpfe oder was weiß ich. Sodass du halt merkst, okay, in welche Richtung mag ich gerne gehen. Kann sich auch verändern. Ähm, wird, ist mein Stil eher tiefgründig auch lustig, weil bei mir es ist halt so, beim Glühwürmchen und bei Without You war ich noch eher in der emotionaleren richtig, richtig, <lacht> Richtung. Ähm, war davon total fasziniert, von dem Sehenleben der Figuren, vom Inneren. Und jetzt bei, bei dem Urban Fantasy Heine-Projekt, da ist es halt ähm, nicht mehr nur das, sondern da habe ich liebe ich halt Schlagabtausch und Dialoge und die ganze Welt dazu erzählen. Und das macht total Spaß, Einfach weil Wicked mich halt so total rausgeholt hat aus dieser emotionalen Schiene, weil das hat mich auch super unterhalten und war total cool. Also da hatte ich dann eben diesen, diesen Sog, hey, ich probiere das auch mal. Und das liegt mir gerade einfach total. Also es macht einfach Spaß.
0: Ja, und man muss sich dafür, finde ich, auch gar nicht festlegen. Eigentlich, das ist ja auch gut. Nein. Also das Auf meinte ich zum Beispiel Fall. auch Katrin zu mir, als ich gesagt habe, hey, die beiden Bücher haben eine ganz andere... Stimme, also heißt, die sind wirklich mhm. ganz anders geschrieben. Und hat sie gesagt, ja, das ist ja nicht unbedingt was Schlechtes. Also man muss ja nicht, bloß weil man ein, eine Autorin oder ein Autor ist, muss man ja nicht ähm, immer alles gleich schreiben. Man kann sich ja auch... Nein, ich finde das auch richtig. Ausprobieren und sowas. Und das, mir hat das auch voll Spaß gemacht, halt mal auszuprobieren. Ähm, genau. Dauerlich. Ich habe noch ganz viele andere Fragen. Ich weiß nicht, soll wir die lieber für eine zweite Folge noch aufbewahren? Dann ähm, können wir nämlich nochmal eine aufnehmen. Ich würde sagen, wir
1: machen noch... Wir machen noch eine und dann
0: okay. machen wir die nächsten für die für die nächste Folge. Okay, dann ist die eine Frage, die ich jetzt noch raussuche, was, wenn man von, von wenn man einfach überfordert von seinen Erwartungen ist, habe ich natürlich eine anspruchsvolle Frage noch ausgesucht.
1: Ich habe da halt keine Antwort, die einen, glaube ich, zufriedenstellen kann. Ähm, weil meine Methode, wenn man sie so nennen möchte, ist halt, du musst es durchstehen. Weil mm. du bist, oder ich war auch von meinen. Vorstellungen und von dem, was ich bei Instagram gesehen habe und von dem, was meine Freunde mir erzählt haben, die schreiben, ähm, da war ich halt auch teilweise sehr überfordert und dachte, warum ist es bei mir anders, warum dauert das bei mir länger, warum ist das so und so weiter und ich musste da halt einfach durch, ich musste das einfach lernen, dass Sachen Zeit brauchen, Dass weil es bei Person A klappt, es nicht heißt, dass es bei mir auch klappen muss. Ähm, genauso wie es andersrum heißt, wenn es bei dem nicht klappt, kann es bei mir ja trotzdem funktionieren ähm, sich auch von dem Gedanken loszumachen dass nur weil ich meine Geschichte so sehr liebe, dass jeder andere sie lieben wird weil da war ja eben schon von dir eben eingeworfen, der Markt halt auch bestimmt, die Verlage auch eben ihre Programme haben, nachher hast du was was ähnlich ist wie deren Programm Platz XY und dann kannst du halt nicht mehr mit rein und das halt alles irgendwie erstmal wahrzunehmen, dann zu akzeptieren und zu schauen, okay, wie lange will ich mich festhalten an meinen Projekten? Will ich mich vielleicht etwas anderem widmen? Und das ist halt etwas, was du halt wirklich selber durchmachen musst. Da kann man dir helfen, indem ich jetzt zum Beispiel mit dir spreche und dir sage, wie es mir geht und du mir vielleicht auch deine Eindrücke sagst, wie es bei dir war und mich da ein bisschen beruhigst. Ähm, aber grundsätzlich musst du da einfach einmal durch und wenn man da durch ist, dann hat man auch einen viel besseren, geklärteren Blick auf die ganze Sache. Wenn man da drin ist, ist es schwierig, aber ja, man muss es halt einfach
0: durchstehen. Ja, kann ich dir eigentlich nur zustimmen, ganz ehrlich. Ich würde sagen, dass es aber allgemein so ist, dass man ähm, zwischendurch, dass die Frage kam auch noch, ich meine, ich weiß, wir wollten jetzt keine mehr beantworten, aber die Frage kam halt noch und die passt da so schön zu, deswegen äh, gehe ich jetzt einmal noch auf die ein. Ja. Ähm, das war eine Frage, ähm, was man halt tun soll, wenn man irgendwann schon gegen Ende des Buches oder gegen Ende der Geschichte oder bei der Hälfte denkt, dass es alles vielleicht nicht gut genug ist. Auch da würde ich das Gleiche sagen. Es ist ganz normal. Ich wette, dass... Also ich würd, würde wir gerne mal wissen, ob es irgendeinen Autor gibt, der das noch nicht hatte, ähm, dass man halt während des Schreibens mindestens eine Phase hatte, in der man dachte, okay, eigentlich habe ich alles umsonst geschrieben, ich will alles löschen. Ja, in dem Fall
1: ähm, würde ich immer sagen, schickst du dir per E-Mail, schickst deiner besten Freundin per E-Mail, dann hast du es nämlich sicher. Dann kannst du es auch löschen, wenn du gerade einen Wutanfall hast oder super enttäuscht bist oder was auch immer. Dann hast du es sicher. Und ähm, wenn man jetzt halt wirklich so sehr struggelt, dass man gar nicht weiterschreiben kann, meistens hat man da ja schon irgendwie eine, eine Leseprobe dann da. So Und du kannst dich halt auch im Grunde mit einer Leseprobe, einem Exposé und so weiter, steht dann ja auf der Agenturenseite, einfach mal bewerben und mal Feedback kriegen. So, das kannst du theoretisch machen. Es ist, finde ich, immer besser, wenn man jetzt ernsthaft eine Bewerbung abschickt, ähm, dass das Manuskript da ist, weil das eben eine Agentur signalisiert, hey, du kannst es durchziehen, man kann sich auf dich verlassen, du bist äh, eine Autorin, die ihre Projekte zu Ende bringt oder ein Autor, der die Projekte zu Ende bringt. Ähm, aber wenn du halt wirklich mal eine Rückmeldung brauchst, dann kannst du das halt machen das wäre vielleicht so eine, so eine
0: Worst-Case-Sache, so ein, so ein Tipp dafür. Das stimmt, obwohl ich sagen muss, dass ähm, viele Agenturen, also zum Beispiel bei Schluck weiß ich, dass die gar keine Antworten senden. Also heißt die äh, sagen also keine Absagen senden. Also heißt, du kriegst gar keine Absagen. Ja,
1: also das, das kann ich natürlich jetzt nicht irgendwie bestimmen. Das ist halt von Agentur zu Agentur unterschiedlich. Ja. Ähm, aber ich habe halt damals, ähm, hatte ich halt auch mein, mein Glühwürmchen zwar fertig, aber ich habe ja auch nur eine Leseprobe hingeschickt. Und, ähm, habe halt gedacht, ich schicke das jetzt einfach an alle. So. Und ich hatte da halt auch sehr große Hoffnungen, Erwartungen und so weiter. Da dachte so, aber ich will einfach wissen, wie es jetzt ist. Und dann habe hab ich halt nicht von allen eine Antwort gekriegt, von einigen aber schon. Und ähm, auch eine tatsächlich, die hatte mich dann angerufen und mit mir, mit mir gesprochen. Die hat zwar abgelehnt, aber hat gesagt, dass sie es halt wirklich an sich gut findet. Und das hat mich dann wieder motiviert. Also auch wenn man halt von 40 Absagen dann einer hat, die es dir begründet und einen, den, der dich vielleicht sogar anruft. Das bringt einen schon ja, weiter, weil stimmt. ich mir halt nach diesem Telefonat dachte so, okay, da hat sich jetzt jemand echt für mich Zeit genommen, obwohl die es nicht wollten und das äh, hat mich dann wieder motiviert weiterzumachen und ähm, ja, man, man wird nicht von jedem eine Antwort kriegen und von jedem einen Ratschlag und von jedem einen Schulterklopfen, bei vielen ist es halt wirklich so, du musst dich halt durchbeißen, ja, aber... Je nachdem, wenn du sagst, so, ach, war eh nur ein Hobby, dann wird es dich wahrscheinlich nicht ganz so doll treffen. Wenn du aber merkst, das dass bedeutet dir so viel, dann ja direkt abputzen, weitermachen. Mhm. Was anderes kannst du nicht, weil das ist, das ist halt die Branche, die ist unsicher und es gibt viel Konkurrenz, es gibt viele talentierte Menschen, die schreiben können. Ja, und entweder du ziehst es halt dann durch oder du sagst so, nö, ähm, es, es ist schon okay, wenn es auch nicht klappt. So, das weiß man halt dann selbst am besten.
0: Yes, ich finde, das waren schöne Abschiedsworte.
1: Dankeschön. Finde ich auch. Es kam ja auch von mir. Ja, obwohl sie von dir sind, können wir sie so stehen lassen. Ich weiß, Obwohl ich ausnahmsweise mal nicht über Bremen geredet habe. Bevor sie jetzt wieder anfängt, müssen wir die Folge ganz schnell
0: beenden. <lacht>
1: ja, können wir sehr gerne machen.
0: Ich hoffe, dass ihr nicht wieder drei Monate auf die nächste Podcast-Folge warten müsst.
1: Ähm, danke fürs Zuhören. Schön, dass ihr da wart. Seid nett zueinander. Wir sehen uns, wenn wir uns sehen. Und bis dann. Bye. Wir hören uns, wenn wir uns hören. Bye.